1: השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח. בכל שנה, לפני תחילת שנת הלימודים, נשמעת ביקורת על חוסר הרלוונטיות של הלמידה באקדמיה. בעצם העובדים פה בעצם אין להם תואר אקדמיה. אני חושבת שיש לנו בערך
0: מחצית מהאנשים שהתקבלו בגלל סט יכולות אחר.
1: שמגיע אלייך בעצם מועמד בקורות חיים, אפליקיישן, לעבודה, כמה משמעותיים בחינתך, אם יש לתואר אקדמיה או לא?
0: זה כבר מאוד תלוי לאיזה תפקיד הוא מגיע. זה מאוד תלוי בשאר סט היכולות שהבן אדם מביא איתו, ואנחנו מסתכלים על זה לפעמים
1: החינוך האקדמי נראה פחות או יותר אותו דבר במאה השנים האחרונות. עומד מורה, מול כיתה, מדבר, עושים תרגילים, מקבלים תואר בתום שלוש שנים. אלא שבשנים האחרונות מתחילים לדבר על חינוך אחר לחלוטין. באמת את רוב הידע שלי השגתי מהצבא ומלימוד עצמי. אני השתחררתי ומיד התחלתי לעבוד ב-IBM. עשיתי בינתיים כמה קורסים באוניברסיטה, רובם היו מאוד לא רלוונטיים.
0: את הקולגות שלנו. בעיקר אלה שמובילים את ההשכלה הגבוהה בארץ ובעולם. משקרים. משקרים את עצמם, משקרים את הציבור.
1: אנשים היום לא יודעים מה הם יהיו אחרי כמה שנים הם משנים את מה שהם יהיו, הם לא רוצים להשקיע כל כך הרבה זמן במשהו שאולי הם לא ימשיכו איתו. אנחנו מדברים על למידה לאורך החיים. וצריך ללמוד מתוך הצמחים שלך המשתנים במקומות התעסוקה השונים. טוב, זה כמו הדיסקים של פעם. מי רוצה לקנות דיסק כאשר אתה יכול להרכיב את רשימת ההזנה שלך בעצמך? בלמידה באקדמיה יש גם פן חברתי. אבל גם זה יכול להשתנות בלי בעיה. תסתכלו למשל על חללי ה-WeWork. אותו דבר גם יהיו חללי למידה, WeLeer. שאנחנו נשב בהם ונלמד לבד ביחד, ביחד לבד, באיזה מבנים שנרצה. זה לא חייב להיות דווקא בשעה מסוימת,
0: עם מרצה
1: מסוים. אתם שניכם באים מהאוניברסיטה ואתה בעל מדעי החברה. אתם קצת שומתים את הקרקע ומקח את המקום שאתם...
0: התפקיד שלנו זה לומר אמת.
1: השנה. בנוסף לכתבות הרגילות, כשבועים לפני פתיחת השנה האקדמית, פורסמה בידיעות אחרונות כתבה עם ביקורת מסוג שונה. כותרתה הייתה: העשירים לומדים מחשבים, העניים לומדים חינוך. זה כבר הפך לסוד ידוע שהכיתות ומקצועות כמו מדעי המחשב באקדמיה מתמלאות בסטודנטים ולא סטודנטיות ממעמד סוציו-אקונומי גבוה. היום בתוכנית היא פרופסור אריק שמיר, הדיקן היוצא של בית הספר אפי ארזי למדעי המחשב, שהבין שהבעיה לא מתחילה בהשכלה הגבוהה. אלא דווקא באופן הלימוד בבתי הספר היסודיים. המרכז הישראלי לדמוקרטיה בדק עד כמה החומר הנלמד הוא חומר המבוסס על טכניקת שינון. מהנתונים עולה כי כאן ישראל נמצאת גבוה ברשימה, מקום שמיני מבין כל מדינות ה-OECD. המסקנה היא שתלמידי ישראל נוטים לשנן, כלומר למידה לא יעילה, וכפי שכולם יודעים, מה שמשננים לרוב שוכחים. כשמסתכלים על המדע דה הפוך, הבוחן למידה מעמיקה וניתוח אמיתי של בעיות, מקבלים את התמונה המלאה. כאן ישראל נמצאת מקום שביעי מהסוף, הרבה מתחת לממוצע ה-OECD. אז איך זה קשור אחד לשני, ומה עושים כדי לשנות את המצב? היום בפודקאסט ננסה לענות על לפחות חלק מהשאלות האלו. שלום uh, לפרופ' אריק שמיר, הדיקן uh, היוצא של בית הספר למדעי המחשב כאן באוניברסיטת רייכמן. שלום רב. בעצם ברבעון הראשון של uh, השנה יצא דוח מבקר חריף מאוד, שבו נאמר שמערכת החינוך מכינה את הילדים לשוק העבודה של המאה הקודמת. אתה מתעסק הרבה בכל מה שקשור לחינוך, גם כאן במרכז הבינתחומי, אתה מכשיר סטודנטים, גם בפרויקטים חיצוניים שנדבר עליהם בהמשך. מה אתה חושב על האמרה הזאת?
0: אני מסכים איתה. באופן עקרוני, בתי הספר בימינו זה דגם שבאמת נולד במאה ה-19. התכנים שמעבירים שם זה תכנים שבאמת, אפשר לומר, התחילו בתחילת המאה ה-20 והתפתחו לאט-לאט. יש איזה סט מסוים של דברים שמרגישים שצריך ללמד את הילדים, והם לא השתנו הרבה בשנים האחרונות, ולעומת זאת, גם שוק העבודה וגם העולם המודרני מתקדם בקצב מאוד מאוד גדול, ונוצר איזשהו פער שצריך כנראה למלא אותו בכל מיני דרכים, או אולי גם בתוך מערכת החינוך.
1: מה היכולות שבעצם צריך היום להקנות למי שיוצא ממערכת החינוך מהאקדמיה? מה
0: Uh, באופן כללי, אני מרגיש שיש uh, לי uh, מזל להיות חלק בעולם שנקרא עולם המחשבים וההייטק. ובניגוד אולי למה שהיה פעם, העולם הזה נוגע לכל תחום בחיים שלנו. זה יכול להגיע גם באומנות, וגם בחקלאות, וגם בתעשייה, ברור, ו... ובוודאי ובוודאי כל תחום, לא יודע, תעשיית ההייטק והפיננסים וכן הלאה. כלומר, מחשבים היום הם חלק של כל אחד, מחיים של כל אחד מאיתנו, ביום-יום, והבנה של איך הדבר הזה עובד, ואיך הדבר הזה... אה, מת... אפשר להשתמש בו, אפשר ל... איזה דברים אפשר לעשות איתו, זה משהו שאני חושב שצריך מגיל צעיר מאוד ללמד. באופן דומה לכל מיני דברים אחרים שצריכים ללמד,
1: כמו
0: ביולוגיה, שחושבים על, אני יודע, מחזור המים, mm-hmm. או איך צמחים גדלים, או דברים כאלה, שמלמדים באמת מגיל צעיר מאוד. לעומת זאת, מחשבים, משום מה... לא נכנס בשלבים האלה ל- לחינוך של ילדים מגיל צעיר, ואני חושב שצריך לה- להוריד את גיל ההתחלה, נקרא לזה כך.
1: <laughs> אמרת להוריד את גיל ההתחלה, אז בואו בוא ניגש לנושא הזה. אתה דיקן בקמפוס ג'וניור, ששם באמת מורידים את גיל ההתחלה של ללמוד <laughs> כל מיני נושאים רלוונטיים. אתה רוצה לספר קצת על הפרויקט הזה?
0: בהחלט. אז אני אה, אה, גם דיקן של אה, אה, פרויקט שנקרא קמפוס ג'וניור. אנחנו בכוונה נתנו לו את השם הזה, כי אנחנו אה, קודם כל מאמינים שזה, שאוניברסיטה, למרות מה שהרבה אנשים חושבים, הוא דבר חיובי <laughs> okay. ודבר טוב. למה ו... למרות מה
1: שהרבה אנשים חושבים?
0: כי היום בשוק העבודה, בוודאי בשוק העבודה שאני אה, קשור אליו, שזה ההייטק, הרבה מאוד אה, אנשים צעירים בטוחים שהם יכולים להשתלב בתעשייה אה, בלי, לא צריך בעצם ללמוד באוניברסיטה, אפילו האוניברסיטה נחשב משהו ארכאי. Mm-hmm. חברות הייטק מנסות לה, אה, להכשיר mm-hmm. את העובדים שלהם באופן עצמאי, עושים בוטקאמפים, עושים כל מיני את דברים. את הנאנו
1: דה ש... זה... גריזל.
0: זה... כן, עכשיו שוב, אני לא אומר שזה דברים לא טובים, זה גם דברים טובים, אבל עדיין אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה. חינוך אה, רחב יריעה וחינוך עמוק, ומה שאתה מקבל באוניברסיטה, אתה לא יכול לקבל באיזשהו שלושה חודשים של הכשרה בחברה, למרות שהם יהיו מוכנים לה, להכשיר אותך ולקחת ולקח, <coughs> אותך בשתי ידיים, במיוחד כמובן אם אתה יוצא 8200 או משהו כזה, ויש לך ניסיון, אבל אפילו יוצאי 8200 שבאים אלינו, Uh, וגם כנראה לכל האוניברסיטאות האחרות, אחרי שהם יוצאים, הם בהחלט אומרים, תשמעו, למדתי פה דברים שלא ידעתי, העמקתי את הידע שלי, יש לי יכולות שלא היו לי קודם, וזה עוזר מאוד להתפתח גם בשלבים היותר מאוחרים של הקריירה, ולא רק להיות מתכנת. Mm-hmm. Uh, אז uh, זה בענייני האוניברסיטה. <laughs> okay. עכשיו, בענייני, אז, אז הדעה שלי, כנראה שאני משוחד, אבל הדעה שלי היא שהאוניברסיטה... היא דבר חשוב, וגם נותן לך עומק שהוא לא רק בתחום שלך, אלא גם בדברים אחרים. אצלנו אפשר גם ללמוד פילוסופיה ויפנית ודברים אחרים, שאני גם חושב שהם חשובים להתפתחות של אנשים וכן הלאה. אבל אם נחזור לנושא הילדים, אז, ושדיברנו עליו קודם, אני חושב שלמעשה בקמפוס ג'וניור, אנחנו uh, מתרגזים בשלושה תחומים עיקריים, ובאופן uh, אולי מפתיע או לא מפתיע, דווקא לא תכנות. Okay. אנחנו חושבים על יזמות, אנחנו חושבים על טכנולוגיה, כן, ואנחנו חושבים על מדע. Uh, שלושת התחומים האלה, אנחנו מנסים לקדם אותם במיזם הזה, ודווקא בגילאים המאוד מאוד קטנים, הגילאים של 6 עד 12, הבית ספר היסודי. יש הרבה מיזמים בארץ ובעולם שבאמת מנסים לקדם אה, ילדים בגילאים של אה, חטיבת הביניים והתיכון, יש פחות בגילאים הנמוכים. ואנחנו מאמינים שדווקא אה, צריך להתחיל מאוד מאוד מוקדם.
1: Okay. ויש לזה כמה סיבות. אוקיי.
0: Okay. <laughs> הסיבה הראשונה זה שההבדלים בין בנים לבנות mm-hmm. הם עדיין לא אה, מאוד חזקים, או עדיין לא... הבנות לא הוסללו לכיוון <laughs> מסוים והבנים לכיוון אחר. זה קורה בסביבות חטיבת הביניים והתיכון, ואנחנו רוצים לבטל את זה. אנחנו רוצים להתחיל מגיל צעיר ולהכשיר טכנולוגיות ומדעניות וכן הלאה, שיוכלו אחר כך לקבל את הביטחון ולקבל את הרצון והמוטיבציה להמשיך בכיוונים האלה גם בתיכון וגם באוניברסיטה וכן הלאה. הדבר השני, זה קשור ללמידת המושגים, מה שדיברתי קודם. בעולם המודרני, לכל ילד, בכיתה א' כבר יש סמארטפון, <laughs> והוא משתמש <laughs> בו לעשות כל מיני דברים, אבל הוא לא כל כך יודע איך הוא פועל, הוא לא כל כך מבין מה זה, הוא לא כל כך... הוא שומע כל מיני מושגים וכן הלאה. אז גם ההבנה של המושגים וההבנה של השפה, זה דבר מאוד מאוד חשוב כבר מגיל צעיר מאוד. ולכן אנחנו חשבנו שכדאי להתחיל בגילים האלה. והדבר האחרון זה העניין של היזמות. היזמות זה גם משהו חשוב. יש בכל מיני מערכות חינוך בעולם, כל מיני דרכים שמנסות באמת לדחוף ילדים לחשוב, לעבוד בקבוצה, לעשות דברים אחרים, שהם לא רק אינדיבידואליים, אלא גם... יעזרו לאחרים ויקדמו אחרים ויעשו דברים יותר גדולים ממה שהם חושבים לעשות. אז כל החשיבה היזמית, שוב, לדעתנו, אפשר להתחיל אותה מאוד מאוד מוקדם. כמו שפתחנו פה בבינתחומי את בית ספר ליזמות, אז אנחנו חושבים שאפשר גם כן להתחיל בגיל מאוד צעיר, לרכוש את התכונות האלה ולגדל בסופו של דבר, בעזרת קמפוס ג'וניור, את הדור הבא של היזמים ידמים. של מדינת ישראל. Uh, הפעילות שלנו היא כמובן פעילות מחוץ לשעות mm-hmm. בת, כן. בתי הספר.
1: קמפוס ג'וניור זה בעצם פרויקט שכל uh, ילד עם uh, הורים שאפתניים uh, יכול למצוא את עצמו בו, שיש איזה שהם עיונים.
0: Uh, בהחלט, אז תראי, יש קבוצה של uh, פרויקטים בארץ שבאמת uh, מתייחסים לילדים שהם יותר, uh, נקרא לזה, מחוננים. אבל uh, אנחנו בקמפוס ג'וניור החלטנו שאנחנו נפתח את זה ל- לכל ילד, לכל הילדים. כמובן, uh, כן, צריך רקע נכון ו- ו- וצריך מוטיבציה וצריך רצון, אבל, uh, אבל באופן עקרוני אנחנו דווקא נגד uh, בחינות. ואנחנו בהחלט, uh, כמו שאמרתי קודם, רוצים לפתוח את זה uh, לכל האוכלוסיות ולכל המינים ולכל הזה, ו- ואפילו uh, אנחנו מנסים, כמו שאמרתי לך קודם, לדחוף בנות. לבוא על ידי כל מיני מלגות או דברים כאלה. זה חשוב לנו באמת לפתוח את זה לכל האוכלוסייה. זה אתגר, זה אתגר לא פשוט, כי לא כל, כל ילד באמת מגיע מרקע שהוא ירצה והוא, והוא מבין על מה מדובר וכן הלאה, אבל זה חלק מהעניין. אנחנו בהחלט רוצים לעשות גם דמוקרטיזציה של החינוך הזה ולפתוח את זה לכל הילדים אם אפשר. כמובן.
1: אתה אומר, רקע... מה זה... אתה מדבר על רקע משפחתי ביתי, זה לא רקע לימודי לילד בן שש.
0: לגמרי. לגמרי רקע משפחתי, אבל... אז יש בזה אתגר, אין מה לעשות. ילדים, ובית החינוך כללי, זה לא רק ללמד. זה גם לחנך, זה גם כן ליצור מוטיבציה, זה גם... יש הבדלים מאוד גדולים, כמו שאת אומרת, ב, ברקע ובמשפחה וכן הלאה. ו, ובאמת, לענות על כל האתגרים האלה, זה, זה לא דבר פשוט. אז, אבל אנחנו מקווים מאוד שנצליח. אני מקווה מאוד שזה, שזה ילך, ובאמת נוכל לקדם, כמו שאמרתי קודם, את היזמים העתידיים של מדינת ישראל.
1: אתה דיברת על גיוון. אתה חושב שבגלל... בעצם, תואר במדעי המחשב נחשב תואר מאוד גברי. Uh, <ח> אתה <ח> חושב שבגלל, אוקיי. Uh, okay.
0: אז הנה, הנה, את רואה, אפילו את אומרת שאת נופלת לתוך ה- הסטריאוטיפ.
1: אני לא יודעת אם אני נופלת לתוך, לתוך הסטריאוטיפ או שאני מסתכלת על האנשים שמגיעים לכיתה וזה אז, מי שמגיע.
0: אז תראי, אז קודם כל, רק שתדעי, <ח> מבחינת, <ח> 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 מבחינת ההיס- ההיס- ההיסטורית, שהתחיל התחום מדעי המחשב, הוא היה יחסית שוויוני. אוקיי. לא okay. היה... Uh, כי הוא היה תחום חדש, ולאו דווקא uh, בנים ובנות uh, חשבו כן, שיש לזה איזשהו סטיגמה, והוא היה יחסית שוויוני. Yeah. כמובן, כמו שאת יודעת, הרבה מאוד פעמים תחומים שהם מאוד, uh, איך נקרא לזה, demanding mm-hmm. ו- וגם uh, רווחיים, uh, אז הופכים להיות תחומים שהם גבריים. ואולי היום יש קצת uh, סטיגמה שזה תחום גברי, uh, זה, לא, זה גם לא כל כך נכון, בגלל שאם תסתכלי, אז אפילו אצלנו וגם באוניברסיטאות ובמקומות אחרים, אחוז הבנות הוא סדר גודל של 30 אחוז. זאת אומרת, זה לא ממש 90-10, okay. יש מספיק נשים ובנות שחושבות על זה, רוצות את זה ועושות את זה. Uh, כמובן, שכמו שאמרתי קודם, צריך להגדיל את זה. זה לא, אין בזה שום סיבה שגברים יותר טוב מנשים בתחום הזה, כולל העובדה שמתמטיקה זה לא תחום שבאופן מסורתי uh, גברים יותר טובים ממנו, זה פשוט uh, סוג של הסללה, כן? מה שקורה, דרך אגב, סתם בתור דוגמה, mm-hmm. מחקרים מראים ש... שביסודי אין שום הבדל, ואפילו יש ברמה מסוימת יתרון ל- להיות בת כ- ב- בכל המקצועות המתמטמטיים. המתמטיים. כן. ובתיכון ובחטיבה פתאום מתחיל איזשהו פער ויש איזשהו סוג של הסללה. אז, אז כדאי מאוד ורצוי מאוד לשבור את הדבר הזה. אני לא חושב שיש פה באמת סיבה אמיתית. וזהו, אז...
1: ואם אנחנו מדברים על מערכת החינוך, אז זה נכון גם, גם אגב לאוניברסיטה, זאת אומרת, אם פותחים איזשהו פרויקט פרטי, נראה לי, ת, כמובן, תצטרף אליי, אבל נראה לי שכשיושבים, וזה מחוץ לשנות הלימודים, ואפשר להושיב עשרה אנשים, עשרים אנשים, לתת להם לנהל איזשהו שיח, זה מאוד מפתח יזמות ויצירתיות. אבל כשיושבים שלושים ילדים בכיתה ומאה ומעלה באוניברסיטה, איך אפשר באמת לעורר... את החשיבה שהיא מעבר, שהיא לא מרצה מדבר אל השיח או משהו כזה.
0: זה באמת אתגר, mm-hmm. כמו שאת אומרת. עכשיו, שאלת אותי על שני הצדדים, mm-hmm. כן? הצד כן. של האוניברסיטה והצד של הילדים. אז בצד של האוניברסיטה, שזה בתור הדיקן פה במדעי המחשב, אז... באמת, אני חושב שהדרך שבה לפחות אצלנו באוניברסיטת רייכמן מנסים לחנך, זה עניין של פרויקטים. כאשר כיתות גדולות באמת מלמדים אולי חומר תאורטי או חומר גדול, אבל, אבל אני יודע שבבית ספר ליזמות מלמדים אותם הרבה מאוד במה שנקרא hands-on. Mm-hmm. זאת אומרת, מחלקים אותם לקבוצות יותר קטנות, עושים מיזמים אמיתיים, נותנים להם מנטורים, גם מהתעשייה. וכן הלאה, וזה מאפשר לפתח בוודאי יכולות שאי אפשר לעשות בכ... בקבוצות גדולות. ואם אני הופך את זה <laughs> לצד okay. של הילדים הקטנים, אז בוודאי שאין לנו, בקמבוס ג'וניור אנחנו לא מלמדים כיתות גדולות של 30 ילדים, אלא כל זה כיתות קטנות הרבה יותר, יש שני מדריכים לכל קבוצה, אש וכן הלאה. אז אנחנו מאוד שמים דגש גם על... עשייה מעשית, זאת אומרת, גם אצלנו מגיל קטן וגם בגיל גדול, למידה באמצעות עשייה, אני חושב שזה הדבר הנכון, בעזרת פרויקטים, בעזרת גם כל מיני challenges, כן, אתגרים קטנים. בנושא הזה אנחנו חושבים, גם בקמבוסט ג'וניור אפילו, לנסות ללמוד מניסיון של אחרים ולנסות לתת challenge אפילו ברמה הלאומית. <אז> מה למשל? אז uh, למ�- אנחנו לומדים, לדוגמה, את יכולה לדעת או את מכירה, יש uh, בעצם uh, פרויקט שרץ כבר הרבה שנים, שנקרא First, והוא פרויקט ברובוטיקה, וכל <אז> שנה הם נותנים להם צ'אלנג' אחר. Uh, ואפילו ילדים, אומנם בחטיבת ביניים, לא ילדים קטנים, אבל מתעסקים בכל מיני דברים מאוד מאוד גדולים, כמו להטיס uh, רובוטים לירח או דברים כאלה. אז uh, גם בקמבוס ג'וניור אנחנו חושבים שאפשר לתת uh, מוטיבציה. בעזרת פרויקטים כאלה, פרויקטים לאומיים. לאומיים אה, לדוגמה, אה, איך אפשר להתמודד עם אה, האיום של הבלוני אה, תבערה בדרום.
1: אוקיי. אני, אה... אני מהדרום במקור, זה מאוד מעניין, אה, כי תמיד אומרים לנו שאי אפשר. זה... יפה,
0: אז אנחנו רוצים, אם, אם ילדים קטנים יתחילו לדמיין ולחשוב איך אפשר למצוא פתרונות, אני בטוח שאפשר בסופו של דבר יהיה למצוא את הפתרון. זה לא בעיה קלה כמובן, אבל uh, ילדים קטנים יכולים לדמיין כל מיני דברים, וזה גם בוודאי עוזר ומציל ו- וכן הלאה. אז, אז uh, זה דוגמה לפרויקט שאפשר uh, לחשוב עליו אפילו ברמה הלאומית, ולבנות סביב זה באמת את המוטיבציה של ילדים וילדות, uh, להתחיל ללמוד את התחומים שבהם uh, אפשר באמת לפתור את הבעיה, זה טכנולוגיה, זה מדע, וזה יזמות.
1: אתה חוזר לטכנולוגיה עם יזמות, וקודם אמרת שטכנולוגיה זה לא בהכרח מדעי המחשב. אתה רוצה להרחיב מה ההבדל בין שני התחומים האלה, בתפיסה שלך?
0: אז אוקיי. אז תראו, מדעי המחשב באמת מתעסק בעיקר עם מחשבים, ואפשר להגיד שהטכנולוגיה היום כמעט תמיד קשורה במחשבים, כי יש לך מוחות של כל מיני, גם של מכוניות וגם של רובוטים וגם של דברים אחרים. אבל טכנולוגיה זה לאו דווקא, לא רק תכנות. כלומר, יש שם גם אלקטרוניקה, יש שם גם כן, חשמל, יש שם גם פיזיקה, יש שם גם מכניקה, יש הרבה מאוד דברים שגורמים ל-Devices, uh, כן, לכל הדברים לעבוד. ולכן, כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה, זה לא רק מדעי המחשב. אפשר אולי לחשוב על זה software, והhardware ו- ועוד דברים אחרים. Uh, זה עניין אחד. עניין שני זה שאנשים יש להם איזושהי רתיעה מסוימת מתכנות. Mm-hmm. כן, אנשים okay. אומרים, מה, אני לא רוצה ללמוד תכנות, אני לא רוצה. אבל תכנות זה רק uh, הקצה של מה שנקרא מדעי המחשב. מדעי המחשב זה גם חשיבה לוגית, מדעי המחשב זה הבנה של uh, דברים, זה אבסטרקציה, זה יכולות הפשטה, יכולות כל, כל מיני uh, תכונות נוספות שצריך ואפשר ללמוד אותן גם בלי ללמוד תכנות. <אח> ברור שבסופו של דבר אפשר גם ללמוד תכנות, אבל אם uh, ילדים כבר יבינו את המושגים ויבינו את הזה, יהיה להם מוטיבציה פנימית להגיד, אוי, באמת, איך אני יכול לגרום לרובוט הזה לזוז או ל... מנורה הזאת לדלוק או דברים כאלה, ואז הם באופן טבעי יגיעו אולי להבנה שכן, מעניין לעשות תכנות. תכנות זה סך הכל כיף, <laughs> כי אתה גורם למכשיר לעשות מה שאתה רוצה, כן? <laughs> אתה יכול לגרום לו לעשות משהו, מה שאתה החלטת, וזה, יש בזה הרבה כיף.
1: אתה בעצם הולך על שתי הקצוות, מה שבהתחלה דיברת על הסללה של נשים לחשוב שהן לא מסוגלות למשל, או חוסר הסקרנות הזאת, שאתה, אז אתה, יש איזשהן תובנות שאתה רואה כאן אצל אנשים מבוגרים שהיית רוצה לשנות בגיל הצעיר וזה זולג נגיד מאחד לשני?
0: כן, אני חושב שבדיוק זו הסיבה שאני מדבר על שני הצדדים, הצד של הסטודנטים באוניברסיטה והצד של הילדים הקטנים. Uh, בגלל, וזה גם אמרתי קודם, אני מרגיש שצריך לבנות את הסקרנות ולבנות את המוטיבציה כבר בגילאים צעירים, ולהראות ל... גם, אפשר להגיד, ילדים בכל המקומות, גם בפריפריה וגם במרכז, אפשר להגיד לכל הסוגים והמינים, גם בנים, <laughs> גם בנות, מה שאת לא רוצה, ש... הם יכולים, ו, וללמד אותם את השפה, זה מאוד חשוב, כי זה באמת יאפשר להם להבין שהם יוכלו לעשות את הדברים האלה בעתיד, ולבחור. עכשיו, כמובן, לא כל אחד, אני לא אומר שכולם צריכים ללחץ להייטק, יש גם הרבה מאוד דברים אחרים וחשובים, כמו ספרות, כמו אופנה, כמו <מת> מה שלא תגידי. אני לא אומר שזה הדבר הכי חשוב, <מת> אני רק אומר שזה דבר שכדאי להשקיע בו, בוודאי... Uh, לעשות אותו יותר שוויוני. אז, uh, אז להתחיל מוקדם, לדעתי, זה חשוב מאוד.
1: Uh, אמרת קודם uh, שבאקדמיה, על... שדיברנו על uh, שיטת הלימוד, שזה לא רק הרצאה ו... ושצריך לפתח יצירתיות, ואז פנית ל... ל... לבית הספר ליזמות. יש כל מיני פרויקטים כאלה של uh, למידה מבוססת פרויקטים במדעי המחשב, או לימוד uh, שמבוסס שיח, או דברים כאלה?
0: בבית ספר למדעי המחשב יש כמספר קורסים שמדברים על פרויקטים. אנחנו mm-hmm. הכנסנו, או אני הכנסתי בשנים האחרונות, גם אוסף של קורסים שקשורים גם ברובוטיקה, גם בווירצ'ואל ריאליטי, גם בגיים <אח> והפרויקטים האלה, הקורסים האלה, מבוססי פרויקטים, כלומר, בעצם הסטודנטים לומדים בקבוצות, ויש פרויקט שנעשה, אז לפעמים זה פרויקטים שונים, לפעמים זה פרויקט אחד מתגלגל לאורך הקורס, אז בהחלט יש מספר קורסים כאלה, גם במדעי המחשב, אבל, את יודעת, יש גם את הבסיס, הבסיס, התיאוריה והמתמטיקה, והדברים האלה נלמדים בצורה רגילה, נקרא לזה כך.
1: <אח> ואיך התגובות של הסטודנטים?
0: Uh, אני חושב שהם אוהבים את זה. יש דרישה מאוד גבוהה גם לקורסים האלה, וגם, ל... וגם בוגרים שלנו הרבה מאוד פעמים אומרים שזה היה מאוד מאוד חשוב להם, שהשילוב שה... גם של uh, פרקטיקה וגם של תיאוריה ב... בתארים שניתנים אצלנו ב... בבינתחומי או ברייכמן, <gum> אז uh, uh, בהחלט uh, uh, זה עוזר להם מאוד גם בהמשך. עבודת צוות, זה משהו שאפשר ללמוד וצריך ללמוד. Uh, יש לנו גם שיתופי פעולה עם בתי ספר אחרים, כלומר, חוץ מהתואר הדו-חוגי עם יזמות, יש לנו גם uh, פרויקט שקשור למילאב, שבעצם <gum> סטודנטים שלנו עובדים עם בית הספר לתקשורת במילאב. ועושים פרויקטים גם כן מקסימים ויפים, ולא רק עם אנשי מדעי מחשב, אלא גם עם סטודנטים מבתי ספר אחרים. אז uh, אני חושב שאינטרדיסציפלינריות, שזה השם המקורי mm-hmm. של כן. המקום הזה, זה לא סתם מילה אצלנו, אלא אנחנו באמת מנסים כמה שיותר uh, להרחיב uh, ולשלב.
1: טוב, אתה מתחיל לדבר על uh, אינטרדיסציפלינריות, ושוב פעולה בין uh, בתי ספר, וזה... הנושא של הפרק הבא שלנו בעצם, התואר השני במדעי המחשב שלא מיועד רק לבוגרי מדעי המחשב, איך שיתוף הפעולה בין הסטודנטים שם עובד. אז uh, אם הנושא הזה מעניין אתכם, מאזינים ומאזינות, אני ממליצה לכם לשמוע את הפרק הבא. ובינתיים, uh, תודה רבה לך, פרופ' שמיר הדיקני היוצא של בית הספר למדעי המחשב, כאן באוניברסיטת
0: רייכמן. תודה לך.